0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teorocast de número 38. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, é o seguinte, hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês um assunto bem bacana e que está muito na moda, que é o fim do mundo, a volta de Jesus, principalmente os capítulos 4. 24 e 25 de Mateus, que são os capítulos clássicos aí, onde a gente encontra bastante informação no que diz respeito ao fim do mundo, afinal de contas é a resposta de Jesus aos discípulos, Senhor, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá de sua vinda, e eu não estou sozinho, obviamente, eu estou aqui preparado com uma boa equipe e eu gostaria de apresentar eles para vocês. Primeira pessoa aqui, que é o meu parceiro aqui, que deu a mão para mim aqui nesse projeto do TeoloCast, que a gente está junto e que hoje vai apresentar para vocês aí um, um projeto dentro do projeto,
1: né Irving? Como que você está, meu amigo? Graças a Deus muito bem, Fábio. É, estamos aqui juntos, né, para poder estudar a palavra de Deus, então é sempre um motivo de alegria. Show de bola. Bom, e nós temos aqui mais uma pessoa também, um estudioso muito sério da Bíblia, Jada Silveira. Pode falar aí, Jada. Oi, amigos, boa noite.
2: Muito obrigado pelo convite. Estudioso, obrigado, mas sério, já não sei tanto, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, aqui, pra gente conversar sobre esse assunto de Mateus 24 é, nesse momento em que estamos vivendo.
0: Ô oh, de bola! E para acrescentar aqui a nossa conversa, temos Marcos Vinícius, que é um cara que também adora escatologia, estuda bastante esse tema e manja muito. E aí, Marcos, tudo bem, meu amigo?
3: E aí, Fábio, companheiros, muito obrigado pelo convite de estar aqui entre vocês. Não me sinto digno para tanto, mas é muito bom nós estarmos juntos aqui, compartilhando a palavra de Deus. Escatologia é um dos meus temas favoritos e eu espero contribuir com cada um de vocês e também com toda a Igreja de Deus. E com certeza irá.
1: Você quer fazer a introdução? Contextual aí? Esqueci que estava no mútuo. Tá, vamos lá. <risos> Só que eu vou querer a participação de vocês também nessa parte da introdução. tá? Vamos, tamo junto. É, os capítulos 24 e 25 de Mateus, eles são muito importantes. E às vezes a gente esquece de que é, Jesus ele estava falando para os seus discípulos, respondendo a uma pergunta deles, só que também está indo além. Às vezes, quando a gente vai estudar Mateus 24, a gente estuda só Mateus 24, o capítulo seguinte, que é o Mateus 25, que é a continuação do sermão de Jesus, o sermão escatológico de Jesus, e que ele vai falar sobre os sinais da sua vinda. E ele estava lá em Jerusalém, com os seus discípulos, a gente vê aqui no começo do, do capítulo 24 e até no, no 23 também, no final do 23, em que ele vai conversando com os seus discípulos e eles veem o templo, e eles ficam maravilhosos com o templo. E eles chegam para Jesus e falam, olha senhor, que pedras magníficas, que construção extraordinária. E Jesus fala ó, no, no verso 2, não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. É, o templo tinha um significado muito grande né para os judeus. E além de ser uma construção magnífica, né uma, uma grande obra, também era a conexão entre o povo e Deus. O, todo ritual do santuário era um, um ritual sacerdotal, um ritual de reconciliação entre o povo pecador e Deus que dava a sua graça. Então Jesus chegar a dizer para eles que não iria a pedra sobre pedra do templo era algo que chocava eles, porque eles achavam que era uma construção que permaneceria eternamente, porque deveria permanecer eternamente. A própria salvação deles dependia, de certa forma, do tempo. Então, quando Jesus diz para eles que nenhuma pedra sobraria, todas seriam derrubadas, eles ficam espantados. E depois, no monte das oliveiras, a gente vê aqui no versículo 3, eles chegam até Jesus e perguntam, nem particular, para ele, diz-nos quanto sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, eles entendem que o templo ser destruído não é qualquer coisa. É praticamente o fim do mundo. E se o templo seria destruído, como é que a nação dos judeus, que deveria ser aquela que iria florescer com o Messias, que agora ia, iria reger todo o mundo, como é que o, a vinda do Messias, né, o reino do Messias, ele estaria agora relacionado com o templo? Então eles vão até Jesus e perguntam a Jesus o que que... Jesus queria dizer com isso, né? Quando que isso vai acontecer? Quando que o, o, o seu reino vai vir? Quando que é, o templo vai ser destruído?
2: Não, o, o curioso é que Jesus ele liga o tempo do fim é, relacionando também com os líderes religiosos, né? De Israel. Ele faz uma conexão entre o estado deles, parecendo assim que chegou a um momento tal que, cara eu tenho que dar um fim nisso aqui, porque a liderança de vocês está destruindo o meu povo. Porque ele, ele pronuncia vários ais, né, em cima da liderança. Desde o 23, que ele começa a censurar os escribas, os fariseus, ele dá várias advertências, e ele vai, e ele conecta isso com o tempo do fim. Quando ele fala no final do, do 23, no 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos, de baixo das asas e vocês não quisestes eis que a sua casa ficará deserta. Declaro-vos pois que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer bendito que vem em nome do Senhor. Então você veja que a conexão interessante, né, que Jesus faz. Com o estado atual da liderança E o tempo do fim
0: E é legal isso aí, eu nunca tinha parado para pensar essa, Esse negócio que o, que o Jader falou aí E a gente pode até conectar né Esse fim, inclusive O fim do povo de Israel como um, Aquele povo escolhido por Deus Conectado lá com a morte de Estevão né Porque ele tava falando das, da morte dos profetas E foi justamente no ano da morte de Estevão Que o povo então Ele perde essa, essa categoria né, Do povo escolhido de Deus De tanta rejeição e passa em então a, a ser pregado o evangelho, né, através da perseguição, o povo se espalha o evangelho para ser pregado para os gentios e tal e, e uma nova comunidade é criada onde havia judeus e gentios é, baixo o mesmo
1: o mesmo senhorio de Deus. Não, estava é, falando aqui quando o, o Jader estava comentando, não sei se vai ficar repetitivo, não sei se eu fiquei claro, né, quando eu falei. Só que era uma coisa que era contraditória, né, para eles. Que tipo? Como é que vai vir o Messias? E como é que vai vir um fim, entendeu? Como que as duas coisas vão se encaixar? Porque eles esperavam o Messias que fosse o, o rei prometido, né? Eu não sei se. Estou tô, tô sendo repetitivo? Não. Não. Eu acho que eles não. Esperavam, eles esperavam o Messias, que era aquele rei prometido. né? Eles esperavam um Messias que fosse just, justamente livrar eles dos romanos. E não que tivesse alguma coisa a ver com a destruição do templo, não que tivesse alguma coisa a ver com o fim, né? Mas, na verdade, seria um recomeço da nação de Israel. Só que agora, um recomeço, como é que eu posso dizer? É, mundano, um, um, é, mundano é a nossa concepção hoje, né? Mas, tipo, um recomeço em que Israel agora iria dar o troco, né, digamos assim, para as outras nações. Então, eles não conseguiam enxergar qual seria a conexão entre a destruição do templo, que era o prédio, né, o edifício, o centro da religião judaica, e agora a destruição dele e a vinda do Messias que iria é, reger Israel durante essa nova era é, de ouro de Davi, mas um, um, um novo rei escolhido por Deus que iria estender os territórios como Davi e Salomão fizeram.
3: É, eu também ia comentar é, a respeito de algo parecido com isso, é do aspecto da condicionalidade do chamado ou da aliança de Deus com o seu povo Israel. Nós vemos durante todo o Antigo Testamento que Deus diversas vezes fez apelos e chamados para que o povo de Israel pudesse retornar aos caminhos do Senhor, retornar ao cumprimento e à fidelidade e à obediência a Deus, mediante a observância da lei, mediante a observância de tudo aquilo que foi prescrito por Deus pela revelação que ele deu ao a Moisés, o seu servo, e também aos profetas. Só que nós percebemos também que reiteradamente durante, é, reiteradamente durante o Antigo Testamento, o povo de Israel, ele sempre se afastava de Deus com o pensamento de que eles pertenciam ao povo de Deus, à aliança de Deus, de maneira incondicional. De que, independentemente do que eles fizessem, eles continuariam no centro do favor de Deus, eles permaneceriam debaixo da dispensação de Deus, deus do querer de deus da eleição de deus mas nós vemos também diversas vezes deus dizendo o seguinte que toda a promessa e o chamado dele para o seu povo o Israel não era algo incondicional, era algo condicional e dependia da obediência e da fidelidade deles à aliança de Deus. Então quando nós vemos aqui no Novo Testamento o povo de Israel se afastando e rejeitando a Cristo aquele que viria para ser o mensageiro, o senhor do conserto que viria estabelecer com eles uma aliança e nós vemos que eles se distanciam de Cristo e ao invés de reconhecer a Cristo como Messias Enviado pela parte de Deus mas creem que Cristo é apenas alguém que expulsa demônios em nome de Beuzebú, Cristo, então, lança uma profecia, lança uma predição que iria se cumprir de forma é, é, terminante, né? de forma expressa, de forma incondicional, que a casa de Israel ficará vazia. O Senhor, ele pela sua presciência, conhecia que o povo não apenas permaneceria na sua arrogância é, em relação à pessoa de Cristo, ao Deus encarnado, como também o povo, eles se afastariam de Deus cada vez mais. É por isso que dentro das 70 semanas de Daniel, a gente vê que o próprio Senhor ele diz que a assolação, a desolação sobre o povo de Israel permaneceria até o fim. E então a partir de então Cristo dá todos os sinais, né, prometidos aí em Mateus 24 em relação à destruição de Jerusalém, à destruição do
4: templo e à dispersão do povo. Dá para melhor. certeza que de que mudar melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar para melhor, não tava muito bom, Tava meio ruim também. Tava Agora parece que piorou. Muito bom.
0: Então, vamos já passar para essa parte, já que o Marquinhos tocou no assunto, que é o diálogo de Jesus aí com os discípulos, né? Diálogo, assim, foi uma pergunta e Jesus então, ele vai começar um sermão aonde ele vai explicar pro para os discípulos ali, como que vai suceder essas coisas. É, versículo 3 do capítulo 24, diz assim, no monte das oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e a consumação do século? Ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém, tudo isto é o princípio das dores. Bom, e aí ele continua, né, sobre a tribulação e etc. Eu tenho uma pergunta para vocês. Há uma discussão em relação a esse texto. Nós, como principalmente quem é adventista, é, ao estudar aquele estudo bíblico clá clássico sobre a volta de Jesus, existe uma pergunta lá no estudo bíblico dizendo, né, qual é, quais são os sinais da volta de Jesus? E aí a resposta. É, às vezes alguns estudos dividem, né, sinais sociais, sinais financeiros, é, sinais, sei lá, políticos, lá, políticos, é,
2: religiosos Religi na natureza,
0: exatamente. E aí o texto que é usado para responder essa pergunta são esses textos aqui. A discussão acontece no seguinte: alguns dizem isso são sinais da volta de Jesus e outros dizem não, isso aqui não é sinal da volta de Jesus. O que, que vocês acham?
2: Eu acho que não são sinais. E quando a gente interpreta isso como sinais, a gente causa um, um dano em nós e nas pessoas que entendem isso. Eu vou, por enquanto, vou falar isso e deixar o pessoal aí falar o que eles acham.
1: Não, fala logo, porque aí você já... <risos>
2: Porque assim, ó, cara, vou, vou tirar usar um exemplo aqui que ele falou, né? Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Quanto tempo a gente já não tem falsos cristos entre nós, né? Antes de Jesus, na época de Jesus, eles já tinham esse problema. Guerras. Morte a gente tem no mundo, desde que o pecado entrou no mundo, a gente já tem morte no mundo. Guerras, então, nós já tivemos guerras muito mais devastadoras do que na época em que nós vivemos. Nós estamos vivendo agora o problema da pandemia do coronavírus, que já matou dezenas e milhares de pessoas. Mas vamos supor que nós tivéssemos nascido na, na década de 40, na primeira, na Segunda Guerra Mundial. Cara, se eu fosse ler esse verso aqui, quem que ia me tirar a convicção de que Jesus não ia voltar naquela época? Principalmente se você está num, num dos países ali que está diretamente envolvido na, na, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E depois que isso passa... E você vai ler isso aqui e você fala assim, ué... O sinal estava claro, que bilhões de pessoas estavam morrendo... Estava tendo guerra, estava tendo fomes, terremotos em vários locais... Mas Jesus não veio. E aí você começa a se falar, ou eu entendi errado... Ou tem alguma coisa de errada com o texto. E esse padrão ele se repetiu ao longo de várias épocas na história do nosso mundo. Então eu creio que utilizar esses, isso como um, um indicador da volta de Jesus... Ele, ele, pode ser, ele pode ser perigoso Porque quando acontecer a próxima vez Pode ir, ir causando uma descrença nas pessoas O que, que vocês
3: acham? Eu concordo plenamente com você, Jader Inclusive, eu acho que existe um problema bem generalizado, especialmente no nosso meio adventista, mas eu percebo isso também no meio do, do evangelicalismo e do cristianismo como um todo, que é desprezar o sentido primário que Cristo ele, se, ele, ele, que ele se referiu nesse sermão. O sentido primário desse sermão não é ser apenas um sermão escatológico ou profético em relação ao tempo do fim, em relação aos dias que precedem de perto ou imediatamente ao Retorno de Cristo. Nós percebemos, por exemplo, nos evangelhos sinóticos, especialmente em Marcos, aqui no capítulo 13, que os discípulos, que o Senhor Jesus, ele fala, ele faz a mesma coisa, né, em Mateus 24, sai do templo e tudo mais, e aí ele fala a respeito do, do, do edifício do templo e que não ficaria pedra sobre pedra. E no versículo 4, há uma pergunta aqui em Marcos que é mais específica do que a de Mateus. A de Mateus, os discípulos, eles vão se perguntar, por exemplo, quando seriam essas coisas, quando aconteceriam tudo aquilo que Cristo já havia profetizado, mas quando se daria o fim do mundo e a sua vinda? Em Marcos 13, 4, eles são mais específicos e eles falam o seguinte. Olha, quando sucederá ou quando acontecerá estas coisas em relação ao templo, em relação a Jerusalém? Então aqui... Quando nós olhamos o sermão profético de Cristo, o objetivo primário de Cristo era falar em relação à destruição do templo, era falar em relação à destruição de Jerusalém. É claro que nós podemos e devemos fazer uma aplicação subsidiária desse sermão profético aplicando ele ao tempo do fim, aplicando ele aos dias que precedem o retorno de Cristo. Mas especificamente, todos estes sinais que Cristo aqui, ele está mencionando, que que ele está elencando, são sinais que apontam para o seguinte, olha, a espada do Senhor está desembainhada sobre Jerusalém. O Senhor irá vingar o seu servo. E o Senhor irá vingar todos aqueles que foram enviados para Jerusalém e que foram desprezados por vocês. Então, o sentido primário do texto não é apontar para, olha, é, é, aconteceu guerra, Jesus está voltando aconteceu fome, Jesus está voltando aconteceu isso, Jesus está voltando, não mas é para que o povo estivesse ciente de que Cristo era um verdadeiro profeta de que ele era alguém verdadeiramente que tinha como Deus presciência e onisciência de todas as coisas e de que ele era rei soberano que, gover, que governava e continua governando especialmente agora depois de sua ascensão sobre todas as coisas então se nós part partirmos de uma premissa errada do texto nós faremos uma interpretação e uma aplicação totalmente também errônea
1: do texto. Tá. É, e assim, o texto Jesus está falando o tempo todo, né? Olha, vai acontecer isso, isso e isso, mas ainda não é o fim, é Exatamente. só o princípio das dores. Tipo, o mundo vai estar tá acabando né? ao seu redor. É, as pessoas, como dizem Lucas, vão estar desmaiando de terror, mas ainda não é o fim. É apenas o princípio das dores. Ou seja, o, o, o estado natural do mundo vai ser de desgraça. O estado natural do mundo vai ser de guerra, vai ser de fome, vai ser de tragédia, vai ser de doença, vai ser de, de terremoto, e etc. Mas ainda não é o fim. O, o mundo não vai acabar por causa dessas coisas, entendeu? Jesus estava querendo mostrar que não é as coisas do mundo que vão acabar com o mundo. É outra coisa que vai acabar com o mundo.
4: Mudar para melhor, com certeza que a mudar melhor, que já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, tá meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou.
0: Legal, tem uma parte no texto aqui, é, eu gostaria também da opinião de vocês, o versículo 10, 11, 12, 13, que diz assim: olha, nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Até o versículo 12. Então, tem aqui algumas informações. Que nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair uns aos outros. Ele volta a falar o que ele falou no início: de falsos profetas que vão enganar a muitos. Depois, ele termina dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo. Essa é uma situação e uma e uma previsão do mundo bem terrível. Né? O que que vocês poderiam dizer pra gente disso aqui? Isso aqui é um sinal da, do fim do mundo é, ou não?
2: Uma coisa que me chama bastante atenção aí nesses versos que você leu, o Fábio, a gente fala sobre muito isso, né? Olha, o amor, ele vai se esfriar no tempo do fim. Então a gente precisa de mais amor, né? E Por o curioso favor. é que quando ele fala que o que faz o amor esfriar, é justamente a gente, quando o falso profeta, ele, toma, ele ganha voz, ele, ele, ele toma voz no nosso meio. É isso que faz o amor esfriar. Porque o, no verso 12, o, a, a palavra iniquidade aí é anomia. E, e a anomia, ela vem do quê? Ela vem de quando o falso profeta ganha espaço no meio do povo de Deus. É ele que dissemina falsos ensinos, falsas ideias. É isso que faz o amor da igreja esfriar. Esse que é o problema, é o falso profeta profeta. Então o amor da igreja se esfria não é porque tá faltando amor, não é porque a gente tá falando, olha, a gente tem que ser amor para as pessoas, porque Deus ele vai olhar, é, as pessoas elas vão olhar a nossa vida e aí elas vão se aproximar de Cristo. Não. O que esfria as pessoas é justamente esses falsos sinais aqui. Que quando a pessoa apela, olha pessoal, tá vendo essa guerra, essa pandemia, olha, isso, são, isso é um sinal. Isso aqui é o início das pragas de Deus. E aí quando esse momento passa, aí a pessoa fala assim, ué, Deus não veio. E a pessoa não vai achar assim, ah, tem alguma coisa errada naquilo que eu ouvi Ela vai achar mesmo que, ela vai começar a pensar que Deus não vai vir. Porque isso aconteceu tanto... Então, o amor esfria quando a gente permite que falsos profetas proliferem seus ensinamentos na igreja. Porque em nenhum momento aqui do texto a gente está vendo... Aqui não está falando de sociedades secretas, ordens mundiais... O, o, se fosse importante, a Bíblia ia falar. Eu, eu acredito nisso, né? Eu acredito que tudo que é importante pra gente saber a respeito do que vai acontecer no tempo do fim, principalmente a respeito da nossa salvação, tá escrito. E se não tá escrito, a gente não precisa gastar tanto tempo falando de coisas que a Bíblia não fala.
3: É Só pegando um gancho também, tanto na fala do Irving quanto na do Jader, tanto é, o Irving que tinha dito a respeito da, da, do que está relatado no texto, né, das diversas vezes que Jesus falou, olha, ainda não é o fim, como também do Jader que falou agora sobre os falsos profetas. E algumas vezes, dentro da igreja, nós temos a ideia de que o falso profeta, por exemplo, em relação ao retorno de Cristo, é apenas aquele que nega o retorno de Cristo ou apenas aquele que fica dizendo o seguinte, olha, tudo vai ficar bem, é, não vai acontecer nada agora, esse negócio de apocalipse é uma ideia deturpada que a igreja teve. Mas o falso profeta que Jesus ele menciona, é, no seu sermão profético, especialmente em Lucas 21, versículo 8, que é um texto correlato a esse de Mateus 24, Jesus ele vai dizer o seguinte, olha, vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu e o tempo está próximo. Então a gente percebe que o falso profeta não é apenas alguém que procura retardar o retorno de Cristo. Mas é alguém que se utiliza de pretensos sinais proféticos em cumprimento no mundo para dizer que Jesus está às portas de que ele pode voltar a qualquer momento. Inclusive, a ideia de iminência no Novo Testamento não se sustenta. Não é uma ideia que existe no texto. O próprio apóstolo Paulo ele vai falar o seguinte, olha, antes que o Senhor venha, é necessário que haja apostasia, é necessário que o anticristo se manifeste, é necessário que aquele que detém o anticristo se retire. Então, quando a gente vai para o texto, falso profeta não é apenas esses que retardam o retorno de Cristo, mas que tentam trazer o retorno de Cristo para um, algo iminente, como algo que pode acontecer a qualquer momento. E Jesus ele vai falar nesse texto, que olha, em Mateus 24, que... É, essas coisas, estes acontecimentos, esses cumprimentos são sinais de dores, são momentos que antecedem um momento muito pior. Se essas coisas estão ruins, é olha é só o princípio, né? É só o princípio. Tá vendo, tá vindo bomba muito pior, um, algo um chumbo muito mais grosso aí para cima de vocês, né? E é o que acontecia na época de Jerusalém. O povo estava sofrendo tudo isso. Mas ainda não era o fim, porque o momento de grande angústia e tribulação para Jerusalém, para o povo lá da, do primeiro século, ainda estava para acontecer na destruição do templo por causa de, do general Tito, Tito, por ordem do imperador Vespasiano. Então tudo isso é só um... um, um passos pequenos para algo muito pior que ainda haveria de vir.
1: É, e o, a destruição de Jerusalém, quem estuda na história vê que foi algo terrível. Foi algo que, tipo, é, o cativeiro babilônico tinha deixado marcas né, no, na memória do judeu. Só que a, a destruição de Jerusalém e a destruição do templo Toda a nova dispersão que o, os judeus tiveram foi algo tão, como é que é, tão traumatizante quanto, né? É tanto que eles têm a, a, o ditado que de Massada nunca mais, né? Que é a, a, era a fortaleza que eles, que eles tinham, que deveria ter suportado o, o cerco dos romanos. Só que essa fortaleza foi destruída. Então, eles, eles é, o exército de Israel tem esse, esse ditado de que eles nunca mais querem passar pelo que eles passaram, justamente no ano 70. Eu estava querendo é, comentar o que o Jade falou, nessa questão dos, dos falsos, falsos mestres e o esfriamento do amor. É que é o seguinte: complementando, também tem um outro lado da moeda, né? Assim, nós estamos vivendo em uma sociedade de relacionamentos líquidos, né? O que o Bauman fala. Tipo, cada vez mais é dado importância, melhor, cada vez menos, né? Cada vez menos é dado importância para o outro. Por mais que esteja ah, essa, essa onda. De paz e amor no mundo Só que a gente vê que está sendo dada Menos importância para os relacionamentos é, Tipo, o casamento é apenas enquanto o amor dura Ele, A pessoa não tenta reaviver o amor Não, é só a, não deu certo agora, parte para outra Aí, às vezes, nem chega no casamento Não, é, é apenas uma ficada É apenas uma vez E isso vai partindo também para outras facetas do dos relacionamentos humanos e cada vez menos o amor como é apresentado na Bíblia, né? Segundo a lei de Deus, cada vez mais ele é deixado de lado. Então, por isso que também quando o por se multiplicar a iniquidade, né? A anomia, a negação da lei de Deus o amor também esfria, porque a gente tem que ter um conceito de amor, não o conceito de amor que o mundo apresenta, mas o conceito de amor que está na palavra de Deus, e que eles são totalmente incompatíveis, porque Deus vai apresentar o amor dele de acordo com a sua lei. O mundo vai apresentar o amor dele de acordo com a perversão da lei.
2: Quando a gente se, se fascina por essa ideia de acontecimentos... É, olha, você viu o presidente que assumiu, ele é da família jesuíta. Olha, você viu aquele, aquele movimento político. A gente acaba caindo numa idolatria do poder. Porque quando a gente espera por esses tipos de sinais como indicadores da volta de Jesus a gente está dizendo que a história ela é conduzida pelas lutas de poderes dos reinos desse mundo, e a gente sabe que a história, ela é, ela é guiada, ela é formada pela soberania de Deus, e é essa soberania que o povo de Deus deve responder e a gente não deve responder quando há esses movimentos políticos porque se a gente for falar de acontecimentos importantes na história da nossa era o acontecimento mais importante que teve na história da nossa era foi o nascimento a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Quando a gente coloca esses acontecimentos acima da vida de Jesus, e como o João fala, né, que o objetivo do evangelho dele é que as pessoas acreditem que Jesus é o Cristo. E isso vai trazer vida para elas? Tá acontecendo isso que esses falsos profetas fazem? Tá esfriando, tá esfriando o amor das pessoas na verdadeira mensagem que vai trazer vida para elas.
4: Dá para melhor. certeza aqui a dica, mudar melhor, que já tava bom. Diz que mudar para melhor, não tava muito bom, tá meio ruim também. Tava ruim agora parece que piorou.
0: Parece que até agora não existe, então, nada no texto que a gente leu, entre o versículo 3 e até o o 13 aqui, até agora não existe nada que seja muito mensurável, né? Ou seja, alguma coisa que eu possa dizer. Não, olha, quando realmente a gente vê aqui tangível, alguma coisa assim que eu possa contar mesmo, né? É, mas aí tem o verso 14, capaz que aqui a gente tem uma ideia muito mais, um pouco mais clara e aqui talvez eu vou ter um termômetro melhor para a volta de Jesus, não sei. Mas o versículo 14 diz assim, olha, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então ele tá falando exatamente o que vai acontecer antes do fim, ou seja, a pregação do evangelho a todas as nações. Então, será que com essa informação eu conseguiria ter um termômetro melhor ou ter uma aproximação melhor de quando vai ser a volta de Jesus? É, pensando nisso, talvez eu poderia até dizer que está longe a volta de Jesus, porque eu estou até dados abertos aqui, onde diz que a Bíblia ainda não, é, a Bíblia ainda não foi traduzida para 57% das línguas faladas hoje no mundo. Cerca de 1,5 bilhões milhão de pessoas, diz aqui, ainda não tem acesso à Bíblia. Então, parece que a pregação do Evangelho está um pouquinho longe de acontecer, né? Pelo menos para todo mundo. Então, a gente pode afirmar tranquilamente que a volta de Jesus vai demorar?
3: Bem, acontece o seguinte. Quando nós olhamos para as profecias bíblicas, especialmente as profecias de Apocalipse, e nós vamos, por exemplo, para o capítulo 14, o versículo 6 de Apocalipse, nós vamos ver o seguinte, que nos últimos dias, a Igreja de Deus, o povo de Deus, ele é simbolizado ele é sinalizado nas profecias, na escritura, como um anjo que voa. E esse sentido de um anjo que voa, né, ou de um mensageiro que voa, tem um sentido de urgência. E o que esse anjo, o que esse mensageiro ele tem nas mãos? Ele tem o evangelho eterno para ser pregado a toda tribo, língua, povo e nação. Então nós observamos que nos últimos dias a igreja, ela conseguirá chegar onde ela ainda não chegou. E a palavra de Deus e o evangelho que são as boas novas de Cristo, como já falou Jader, da sua encarnação, né, o seu nascimento, sua vida triunfante, sua morte expiatória, sua ressurreição vitoriosa. A mensagem do evangelho há de chegar a todas as nações a todas as pessoas, de forma que essas pessoas possam ter consciência da decisão final que elas vão fazer contra ou a favor do Criador no grande conflito. Então, nós observamos, eu tenho em mãos aqui também alguns dados, é, tá até no comentário bíblico adventista, que vai falar o seguinte, considerando que nos primeiros 18 séculos da era cristã, a Bíblia foi traduzida em apenas 71 idiomas, no século 19 esse número subiu para 567. Em meados do século 20 a Bíblia estava disponível em em mais de mil línguas. Em 2011, foram registradas publicações do texto bíblico em 2.539 línguas. Poucos povos não têm acesso a pelo menos uma porção das escrituras em sua língua materna. Então nós observamos que a partir do século XIX com o advento né, das missões modernas a gente, e das sociedades bíblicas né, que oferecem uma transliteração da Bíblia para a língua materna dos povos nós observamos que o Evangelho é cada vez mais uma realidade presente em muitas nações e além disso hoje nós contamos com a tecnologia então muitos povos que por exemplo não possuem a bíblia física ou porções físicas do evangelho possuem conhecimento do evangelho ou conhecimento da palavra por meio das ondas do rádio e de tv além de missionários que vão para países em perseguição, como por exemplo a janela 10 por 40 e ali pregam o evangelho e muitas vezes assinalam o evangelho com é, o seu próprio sangue. E além disso, eu não sei se, se vocês têm conhecimento, creio que sim, é, e nem os nossos irmãos, mas creio que também muitos devem ter, mas o Senhor ele está intervindo de maneira sobrenatural, especialmente agora nos últimos dias, porque muitas pessoas que estão em países de perseguição estão tendo sonhos sobre Jesus essas pessoas estão tendo visões sonhos com a pessoa de Cristo ou com algum missionário que por exemplo apresenta para essas pessoas o evangelho, essas pessoas elas dormem em determinada religião e acordam cristãs, essas pessoas acordam verdadeiramente convencidas de que o Cristo que elas nunca haviam escutado é verdadeiramente o filho de Deus e que pode lhes dar a vida eterna, então a gente percebe que nos últimos dias, se necessário for, Deus ele vai enviar os seus anjos e parece que a irmã White até comenta a respeito disso, para concluir, para cumprir e auxiliar a igreja na tarefa da pregação do evangelho. Ô Marcos,
2: é, não, é, o verso fala né, que o evangelho ele vai ser pregado, né? Sim. Pode vir guerra, pode Tudo. vir fome, pode vir falso mestre, o amor pode esfriar, ele vai ser pregado. Né? Esse é o nosso consolo.
3: A grande diferença que muitos acabam não fazendo, é o seguinte, que a pregação do Evangelho não significa aceitação do Evangelho. Tem muitas pessoas que veem, ah, mas o mundo tá assim, a, a, tanta gente que já conheceu o Evangelho e continua assim, eu acho que Jesus não vai voltar. A Bíblia fala que o Evangelho vai ser pregado. Isso é uma decisão pessoal que cada um deve tomar em relação é, a favor ou contra Cristo.
1: É, e assim Deus tem solução para todos esses problemas, né? Por exemplo, o problema a língua, ele tem o um dom de línguas. O problema é porque é que o povo está num lugar distante. Ele pode fazer muito bem como fez com Felipe, né? Transportar. Uhum. Então, assim. Deus não diminuiu o tamanho de sua mão ele Não foi encurtada a mão do Senhor né? Acho que até a Ademati fala bastante isso Não foi encurtada a mão do Senhor Deus ele pode muito bem fazer com que o Evangelho Seja pregado em menos de um mês Em um dia, em um ano Em dois anos, quanto tempo for necessário Só que é, é, o, Às vezes a gente, tem, é, a gente esquece A gente tem que lembrar sempre De que é algo que está é, na mão de Deus 100% na mão de Deus A pregação do Evangelho é 100% a missão de Deus. Nós somos apenas instrumentos que ele pode ou não usar de acordo com a sua vontade. Ele, quer, ele quer nos usar. Ele nos comissiona a pregar o evangelho. Bom, Mas então... como ele vai fazer isso aí é da parte dele. Então, de novo, o
0: nosso termômetro explodiu aqui, né? Porque então, de acordo com o que vocês estão falando, a gente tampouco pode medir a, pre... a volta de Jesus com a pregação do evangelho, porque, segundo vocês, ele pode fazer isso da noite pro dia, né? Então a gente pode dormir, acordar e as pessoas serem alcançadas e ele voltar, não é isso?
2: É que eu acho também que não há uma preocupação em medir, né? A proximidade. Eu acho que há uma preocupação em você estar envolvido na pregação do Evangelho, né? A gente vai ver um pouquinho disso também no, no capítulo 25.
0: É, é, isso que eu quero, é isso que eu quero saber, Jader. Então, eu tô tentando descobrir com vocês aqui como é que eu posso... Porque, assim, os discípulos perguntaram, né? Porque o que os discípulos queriam saber é realmente quando ia acontecer esse negócio. Eles perguntaram, né? Quando... Quando E a resposta de Jesus, agora eu tô tentando, tô tentando descobrir quando, tá? Então é, é isso que eu tô tentando fazer aqui. Então a, a gente já eliminou um montão de coisa aqui. Vocês já falaram para mim que guerra não é sinal da volta de Jesus, vocês já falaram pra mim que fome, peste, terremoto, tudo isso não é sinal da volta de Jesus é, a, são coisas que não dá pra medir, a, o próprio amor também a gente descobriu por que, que o amor se esfria, mas a gente sabe que não tem como medir também quão frio tem que ser esse amor quantos graus né, negativos ele precisa ter pra dizer, não, agora realmente é, Jesus vai voltar né? e a gente sempre fala da volta de Jesus quando a gente vê crimes hediondos né? tipo aqueles crimes bem macabros né? tipo assim, olha, o amor está se esfriando Veja a frieza dessas pessoas, etc. E agora, a, a, em relação à pregação do evangelho, vocês também estão dizendo que não. Que não tem como medir. Então, agora vamos passar, então, para esse sinal. Eu quero saber aí qual vai ser esse sinal. Uh, o, o Irving, eu não sei aqui, você colocou aqui a relação entre
1: pregação e perseguição. Você vai querer falar sobre isso? Eu ia falar justamente sobre isso agora. É, a gente tem que lembrar de uma coisa. O evangelho, ele faz com que haja uma transformação no ser humano. Ou para melhor... Ou para pior. Ou ela é transformada por Cristo. Ou ela vai é, endurecendo o seu coração. E cada vez mais sendo contrário do plano que Deus tinha para ela. Então assim... É, o pastor Marquinhos Filho fala uma coisa interessante no livro Reavivamento Prometido. Não lembro qual que é a página agora, mas ele está falando sobre é, o efeito da pregação do evangelho no mundo, que o fim vim depois, depois da pregação do evangelho vai, faz com que todas as pessoas tenham a oportunidade de arrependimento e também revela o pior do homem e o melhor de Deus. Enquanto a pregação do evangelho faz com que a graça de Deus seja apresentada e aqueles que aceitam essa graça são transformados pelo sangue de Jesus, aqueles que não aceitam, o amor deles vai esfriando, entendeu?
4: Uhum. Então,
1: assim, por mais que nós tenhamos a esperança de que o, o amor em Cristo, melhor, o amor de Cristo em nós vai fazer com que as pessoas, elas... É, conheçam mais sobre o evangelho. Muitas vezes o, o amor que nós damos não vai ser retri, vai, não vai ser retribuído com amor, vai ser justamente Entendi. retribuído com perseguição. Então não, esse
0: negócio é interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nessa relação entre a perseguição
1: e a pregação do evangelho. É porque quando as pessoas elas têm a quando Cristo né for proclamado em todo mundo como Salvador da humanidade, as pessoas tiverem a oportunidade de decidir realmente elas agora vão estar lutando contra o Espírito Santo, né? digamos assim. Então, a perseguição vai vir justamente disso. As pessoas que não aceitam o amor de Deus e as pessoas que, perseguindo, melhor, perseguindo as pessoas que aceitaram o amor de Deus. Nós, eu estava eu meditando sobre isso e umas leituras que eu fiz recentemente reforçaram isso. Nós podemos muito refletir o amor de Cristo. A gente pode cantar que haja amor em nós, né? Haja amor a começar em nós, mas não temos nenhuma garantia de que esse amor vai ser, vai ser correspondido da forma como a gente imagina. Cristo foi perseguido justamente porque ele era amor. Ele fala muito bem disso que é, no, na, na carta de João de que o mundo vai conhecer quem é seu verdadeiro discípulo pelo amor, mas eles irão justamente perseguir os verdadeiros discípulos de Cristo por causa do amor. Então, nós, pregando o evangelho, nós estaremos revelando o melhor de Deus e também estaremos revelando o pior da humanidade.
3: O versículo 9 aqui do capítulo 24 ele vai falar exatamente isso, né? Então vusão de entregar para seres atormentados e matar vosão, e serei odiados de todos as por causa do meu nome. A gente percebe no livro de Atos dos Apóstolos que o que a igreja fazia, além de pregar e realizar sinais, prodígios, maravilhas em nome de Jesus, era ser uma fonte social para muitos que estavam em desespero, para muitos que estavam sofrendo sanções civis e até penais, a igreja verdadeiramente era um braço, uma mão de acolhimento da parte do Senhor na Terra. E o que que acontecia com a igreja? Alguns eram presos, outros eram torturados, outros eram mortos das formas mais cruéis possíveis e a igreja formada das pessoas mais inocentes da sociedade no sentido de, de serem inofensivas né? O que elas faziam a pregar a Jesus? A gente vê que muitos desses sofreram e padeceram é por isso que a irmã White, ela vai falar no Grande Conflito o seguinte, que as fogueiras da perseguição Apenas estão apagadas Porque a pregação da igreja Não faz mais tanta diferença Quanto fazia antigamente Se a igreja voltar novamente A ser cheia do Espírito Santo E a pregar a palavra de Deus Como outrora Como por exemplo no livro de Atos Que os cristãos eram conhecidos Como pessoas que transtornavam o mundo Que colocavam o mundo de cabeça para baixo Por causa das suas pregações A igreja voltará novamente a ser perseguida E é exatamente por causa disso e eu creio que já vai ser o próximo assunto se a gente for entrar nisso: que a pregação do Evangelho gera o que para a igreja e para o mundo? Uma grande tribulação. A grande tribulação é o sinal de que a vinda de Cristo agora não está muito mais distante, mas é o que pode acontecer. A qualquer momento, em
4: breve. Mudar para melhor, com certeza. que a gente mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar para melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
0: Tô gostando aqui do nosso estudo. Tô com a Bíblia aberta aqui, no capítulo 24. Até agora, então, a gente viu que parece, aparentemente, ainda que a pergunta dos discípulos é quando, parece que a preocupação de Jesus não é o quando, né? E Jesus não está mostrando para ele não está respondendo para eles, o quando isso vai acontecer. é Mas... Nós temos aqui o versículo 30, e eu gostaria de ler com vocês. Diz assim, olha. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aqui é interessante que os discípulos eles pedem um sinal, né? A gente sempre fala assim, ah, os discípulos pediram sinais. Não, eles pediram um sinal. E Jesus ele volta a falar do sinal no versículo 30 aqui, que ele diz, olha, vocês querem um sinal? Vocês querem saber mesmo quando... Eu quero voltar? Queremos. Então é o seguinte, ó, vocês vão olhar para o céu e ali vocês vão ver um sinal, vocês vão ver alguma coisa estranha no céu e quando vocês pensarem que não, sou eu
2: parece que é meio tarde demais, né, esse sinal
0: <risos> parece, eu ficaria decepcionado né? eu falo assim, não, senhor, o senhor não está entendendo mas daí não tem mais chance, né aí, como é que eu vou me preparar? exatamente, e aí vem Jesus e ele vai começar a contar então algumas parábolas né? ele vai, ele vai dizer aqui algumas coisas importantes no versículo 30 e, 37 ele diz, pois assim como foi nos dias de Noé, também assim será a vinda do Filho do Homem porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca E não o perceberam, senão quando Veio o dilúvio e levou a todos Assim será também a vinda do Filho do Homem Então é justamente isso, a resposta de Jesus É decepcionante para os discípulos E é decepcionante para nós também E Jesus ele deixa muito claro, fala Não é nenhum sinal, não é nada do que vocês Estão pensando, vocês podem, gente Não é, porque vai ser igual nos dias de Noé Ah não, mas essas pessoas Elas foram pegas de surpresa, porque elas Não viram é, algum sinal, não Deus não deu nenhum sinal para os antigos de Eluvianos. ele só avisou, olha vai vir chuva, vai acontecer, e eles deveriam estar preparados Noé não sabia quando, os filhos de Noé não sabiam quando, ninguém sabia quando, eles só tinham uma certeza, vai acontecer e é por isso que Jesus, ele vai dizer aqui de maneira muito categórica, também no versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu nem o filho, senão o pai então, fica muito claro, agora Bom, batemos o martelo aqui pra essa questão do quando. Beleza. Agora, agora, então, qual que é a preocupação de Jesus? Se a preocupação de Jesus não é o quando, o que que Jesus tá preocupado? Acho que
2: Jesus tá preocupado em, em mostrar pra eles o que eles têm que prestar atenção. Porque até agora a gente viu em coisas que a gente não tem que prestar atenção, né? Mas eu acho que, por exemplo, o verso 42 diz assim, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Tá, mas eu vou vigiar o quê? a e agora Jesus ele vai começar a explicar para a gente o que, que a gente tem que vigiar para estar tá preparado para a vinda dele.
1: Quando Jesus fala sobre o dilúvio, quando ele fala sobre o sinal, ele não está querendo dizer que o povo vai ser pego de surpresa e não vai ter mais graça, não vai ter mais período de graça. Ele tá, por exemplo, quando você analisa a história do dilúvio, você vê que o povo ainda tinha oportunidade de arrependimento quando viu os animais entrando na arca, por exemplo, entendeu? Eles ainda tinham como se arrepender. Eles ainda tinham como... Não, para, assim, para pensar e falar... Não, Noé não é apenas um doido que está fazendo um, 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 quadra, um cubão aqui de todo tamanho. Um Não Está né? acontecendo alguma coisa realmente sobrenatural aqui. Eu tenho uma oportunidade agora de mudar a minha, a minha convicção e me arrepender. Só que assim como os mestres da lei, que em João fala que muitos deles passaram a crer em Jesus por causa de todos os sinais, todos os milagres que Jesus fazia. Muitos não quiseram seguir a Jesus por amor ao mundo. Está lá em João, em João, acho que é no capítulo 12. Com o povo antediluviano também foi a mesma coisa. No futuro, quando Jesus voltar, não sabemos quando será, mas no futuro, quando ele for voltar, também vai ser a mesma coisa. Vai acontecer muita coisa, né? Na nossa escatologia a gente tem várias, várias coisas que Paulo até fala, né? Que não, o, o fim não vai vir de repente, que falta vir o, o filho da iniquidade e tal, etc. Então, assim... Ainda há um tempo de arrependimento, ao que muitos, por amor ao mundo, vão preferir não ficar do lado de Jesus.
0: Não, Com certeza, com certeza. Eu acho realmente que é, vai existir de, de maneira escatológica esse momento, esse último chamado, sai dela povo meu. E, e eu acredito que pelo fato de a gente não saber data, da gente não saber hora, de a gente realmente não saber quando ele virá, é, isso nos deve despertar, primeiro, para esse grande chamado, né, que, que um dia vai acontecer mais Para o micro chamado né? Por exemplo, Deus ele dá oportunidade a cada ser humano Todos os dias ele nos dá oportunidade De aceitar a ele De pedir perdão pelos nossos pecados De nos entregar a ele então, eu acredito que a gente tem que prestar atenção exatamente nisso, né? Até porque o nosso período de graça nesse mundo, ele não está relacionado tanto com a volta de Jesus propriamente dita, mas ela está relacionada também com a minha morte, com o tempo de vida que eu tenho aqui, porque a gente sabe que depois que uma pessoa morre, não existe purgatório, não existe nenhuma outra grande chance. Depois que ela morre, ela é selada, né? Ou para a perdição ou para a salvação.
1: É... Bom, galera, vamos lá para o capítulo 25, então. A pessoa, quando ela tem um encontro com Jesus, a partir do momento momento que ela nega Jesus, o coração dela vai endurecendo. Então, quanto mais ela negar Jesus, mais difícil vai ser para no futuro ela chegar a aceitar Jesus. Quem garante que eu, se não aceitar Jesus no futuro hoje, no futuro não vou mais amar o mundo do que é, a glória de Deus. Então, a decisão hoje é importante porque nós não sabemos o dia, o dia de amanhã, que pode ser o dia de nossa morte, ou pode ser o dia que a gente vai negar Jesus agora de forma definitiva, porque nós não teremos mais como Ouvir a voz do Espírito Santo. Exatamente.
0: Bom, capítulo 25. Capítulo 25, a gente tem é, duas parábolas, na verdade, né? A gente tem a parábola das virgens, a parábola
1: dos talentos. A, a
2: do bom servo e do mau servo tá inclusa também ainda
1: É, o, o capítulo 25 devia começar aqui, né? Pois é. Ah, é verdade.
0: Olha só, olha só, é verdade mesmo. Devia começar antes. Eu pulei aqui um, uma parábola. A partir do versículo 45, então, vamos conversar com o pessoal da sociedade bíblica pra gente subir um pouco esse.
2: Faz essa nota lá.
0: <risos> é, então a gente tem a parábola do bom servo e do mau servo, a parábola da. As dez virgens e a parábola dos talentos, e depois o grande julgamento ali, que já não é mais uma parábola, ainda que ele vai usar ali algumas. É, algum, algum nível de parábola. É, quais são as, as semelhanças? O que, que Jesus estava querendo falar em todas essas parábolas aqui?
2: Cara, agora sim eu acho que. Olha o tempo, tanto de texto que Jesus está gastando com os discípulos para exortar eles a vigilância, né? A gente viu no, no 24, 42, que Jesus fala assim, ó, vigiai. E ele conta três histórias sobre pessoas que tinham que vigiar. Tem a parábola do bom servo e do mau servo, que, ele, que o, o Senhor confia aos servos os outros empregados... E ele fala que bem-aventurado é aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, o meu senhor demora e passar a espancar os seus companheiros, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não vem. Olha a referência para falando da volta de Jesus, o dia e a hora. E castigá-lo-á e ele será, será punido. E na das virgens acontece a mesma coisa, né? Nós temos virgens prudentes, assim como tinha um servo prudente no começo da história, e virgens não prudentes, todas são pegadas por um sono, alguém avisa que o noivo tá vindo, as cinco estavam preparadas, porque elas tinham azeite de reserva, e no final da história diz assim, vigiai, porque você não sabe o dia e nem a hora. E vai acontecer a mesma coisa na parábola dos talentos, né? Porque o senhor ele se ausenta por muito tempo, como o senhor do, do bom servo e do mau servo, o noivo ele demora para chegar na, na festa. Então há uma demora na vinda do, do Senhor nas histórias. Um chega na hora em que eles não esperam, um ele demora para vir. Mostra como Jesus ele está gastando tempo agora com os discípulos, enfatizando isso até através de ilustrações de, de parábolas e de histórias mostrando para eles aquilo que eles têm que vigiar. Porque na parábola do bom servo e do mau servo, a gente tem que vigiar o nosso relacionamento com o próximo. Olha como o nosso relacionamento com as pessoas muda de um tempo para outro. Amigos que nós deixamos de ter amigos, pessoas que a gente não gostava, a gente passa a gostar, às vezes a gente, pessoas que a gente gosta, a gente não gosta mais. Então a demora na vinda do Senhor, a demora na vinda de Jesus ela vai afetar o nosso relacionamento com as pessoas e a gente tem que perseverar nisso a demora na vinda do noivo ela afeta o nosso relacionamento com o próprio Jesus por causa da, da descrença nos falsos sinais a, a permissão de falsos mestres ensinarem Isso vai diminuindo o relacionamento de, da, da gente com Jesus E na parábola dos talentos eu vejo aqui que também um, uma, é afetado O uso do nosso relacionamento com tudo aquilo que Deus deu pra gente Não é só os nossos dons, mas... Ah, então quer
1: dizer que talento não é o, o eu, eu cantar, eu saber cantar ou saber pregar na igreja, né?
2: É, tá dentro do pacote, né? Mas é, é muito mais que isso, né? É, muito, é tudo. Então, se Deus demora pra vir, isso vai revelar a, a verdadeira, o meu verdadeiro caráter. Como é, eu... só,
1: pra, só pra esclarecer, gente, talento era uma medida de dinheiro, não é o, o da história aqui. Não é uma habilidade, né? Não Sim. é um dom do espírito. Era então, muito dinheiro. Era, era muito dinheiro. Era tipo seis mil denários, e cada denário era um dia de trabalho. Ou seja, era, era uma vida de trabalho que o senhor tava, com, tava confiando né? Ao, a cada servo.
2: Sim, mesmo o último... Era, e isso mostra também que todos têm, né? Todos têm coisas que a, a administrar, né? todos são, são mordomos de Deus na sua causa. Então você veja que é, às vezes essa aparente demora na volta de Jesus ela é boa, porque ela revela a, o verdadeiro caráter das pessoas.
3: Olha, é... não, eu só tô aprendendo aqui com esses mestres aí, com esses feras, mas olha só, essas parábolas, elas nos ensinam duas coisas. A primeira coisa é, como o Jader já tinha comentado, nós estamos esperando o que? O que? No caso, Jesus, aqui nessas parábolas, ele, ele está nos mostrando o seguinte, olha, vocês não devem esperar por sinais, vocês devem esperar por aquele, por aquele para quem os sinais apontam, que sou eu.
0: Rapaz, eu quero que você repete essa frase aí.
3: Nós devemos, nós devemos esperar não pelos sinais, mas, pa, mas por aquele para quem os sinais apontam. Show. Então nós não esperamos por guerras, rumores de guerras, colapso financeiro, papado, Estados Unidos. Nós esperamos pelo retorno do Senhor. A própria igreja Adventista ela tem em sua essência né, essa, essa espera por Cristo, tanto é que a igreja ela chama Adventista exatamente por isso não porque, como alguns entendem, né? Ah, os Adventistas creem que Jesus já voltou em 1844, faz uma salada mista, né? Misturando coisas que outras, outros movimentos acreditam com o que nós acreditamos. Nós somos Adventistas porque nós esperamos o retorno do Senhor nós esperamos o seu segundo Advento, por isso que nós somos Adventistas e todas as vezes que nós tiramos do púlpito, a centralidade do retorno de Cristo através da sua palavra, para encher a igreja com sinais, com possíveis cumprimentos proféticos, ao invés de nós proclamar, proclamarmos o retorno de Cristo, nós estamos prostituindo a nossa mensagem, a nossa identidade profética. Então, nós temos que, acima de tudo, revelar ao mundo que está lá em Lucas 21, 28. Essas coisas estão acontecendo não para serem um fim em si mesmas. Essas coisas estão acontecendo para que nós levantemos as nossas cabeças, olhemos para o céu e aguardemos a nossa redenção que se aproxima. E Jesus também, ele deseja ensinar para nós aqui, nessas parábolas, o seguinte, como devemos estar quando ele voltar. Nós não devemos estar apenas esperando. Nós devemos também estar alertas e trabalhando. Existe uma diferença entre aquele que só espera, como é ensinado aqui na, na, na parábola dos dez talentos, e com aquele que verdadeiramente está trabalhando. Com aquele que está Agindo, com aquele que está atuando. E a gente percebe, por exemplo, em Apocalipse 14, que a igreja do tempo do fim, que o remanescente escatológico, não é aquele que se assenta em um lugar como os tessalonicenses que estavam em suas redes e falavam o seguinte: olha, o pau está comendo, a tribulação está pegando, Jesus está voltando, eu não vou trabalhar mais. Acabou, acabou, agora é só esperar o retorno de Cristo. Não, nós devemos estar como a Igreja do Tempo do Fim, que vai estar trabalhando, pregando o Evangelho. É claro que muitos de nós vão estar dormindo estar dormindo como uh, as virgens, mas nós devemos estar cheios do Espírito Santo. E a maneira como Cristo ele vai nos encontrar identifica também a maneira como nós o esperamos ao longo dessa aparentemente tardança do seu retorno. Então é necessário que nós, eh, como povo de Deus, como estudantes da Bíblia, nós sempre estejamos com os nossos olhos focados no céu, focados na brevidade do retorno de Cristo, tendo essa esperança em nosso coração e trabalhando a fim de multiplicar esta palavra e esta esperança, essa mensagem, no coração de outros crentes. É fato que muitas coisas vão acontecer antes do, do, do Senhor voltar, mas é também fato de que Ele voltará e não tardará. E a missão nossa é compartilhar essa mensagem com outros.
4: Mudar para melhor. com certeza. que a gente ia mudar melhor, que já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, que não estava muito bom. Tá meio ruim também tava ruim. Agora parece que piorou. Muito bom, muito bom mesmo.
0: Que bacana. Essa paixão, essa paixão por Cristo, ela tem que é, continuar realmente no nosso coração, né fazendo o nosso coração bater mais forte, esquecer um pouco essa, é, essas loucuras que a gente vê por aí. Cuidado, principalmente agora na época de internet, né? Agora tem uma galera aí dizendo que Jesus vai voltar em 2027, não é isso?
3: É isso mesmo.
2: Falso profeta tem, né? Faz tempo já.
0: Pois é, então tem o pessoal aí querendo que Jesus volta em 2027, mas não sei não. Vamos ver. É, Eu quero gostaria... estar
1: antes,
0: viu? Se puder. É, eu também, por mim que podia vir antes. Bom, a gente termina então essa, essa nossa discussão aqui do capítulo 25, 24 e 25 com o Grande Julgamento, que parece aqui que, de novo, né, igual ele fez aí muitas outras vezes no decorrer do nosso estudo, Jesus ele volta a falar sobre um tema que para ele é muito importante, que é a forma como nós tratamos o nosso semelhante. Parece que ele está dizendo o seguinte, olha, vocês não sabem o dia, vocês não sabem a hora, mas enquanto eu não venho, vocês vão fazer algumas coisas. Então ele confia em nós, os seus bens, os seus talentos. As pessoas... As pessoas, né? Ele confia em nós essa responsabilidade, como no caso da, das noivas ali, né? Da, da noiva e o noivo e as, e as virgens. Então, ele confia em nós algumas responsabilidades. E a maior responsabilidade que ele confiou em nós foi realmente, e é realmente, o nosso próximo. As pessoas, seus filhos, que nós temos que cuidar. O que, que vocês poderiam dizer aí a partir do, do julgamento final, do grande julgamento aqui do capítulo é, 25, que fala de quando. Porque agora ele não fala mais em parábolas, né? O assunto é tão importante, tão importante, que ele não quer correr o risco da impressão das pessoas que estão escutando ele de confundir as coisas ou interpretar a parábola de maneira diferente. Então ele vai lá e fala justamente as coisas como são. Olha, vai ter um julgamento
2: e nesse julgamento eu vou levar em conta isso, isso e isso. Fábio, eu acredito que no céu só vai ter pessoas que amaram como Cristo amou. Acho que o grande julgamento ele é para provar isso. Eu acho que Jesus, ele, é, de uma forma metafórica, ele vai perguntar para mim você amou como eu amei? Você lembra da parábola do bom servo e do mau servo? Das virgens? Dos talentos? É, essa é a grande pergunta que, que nós temos que, que responder um dia. Eu amei como Cristo amou? Eu acredito que no céu só vai ter pessoas assim. Porque quando Jesus ele faz o chamado para os discípulos e o chamado pro, pro discipulado em Lucas 9, 23 né? se alguém quiser me seguir dia a dia, negue-se a si mesmo toma sua cruz e siga-me, Jesus estava indo em direção a Jerusalém, ele estava indo em direção à morte dele. Então, no tempo do fim, a nossa pregação, o nosso amor às pessoas vai ser tão grande de querer que elas sejam salvas também, de querer compartilhar a alegria do reino, que a gente vai olhar para a trilha que Jesus passou aqui na terra e vai falar assim, isso pode me levar à morte, mas... Eu vou caminhar em direção a ela, porque eu tenho que amar essas pessoas como, como Deus me amou, como Deus deu a vida dele por mim. Pelo menos é, é isso que eu que eu coloco na cabeça, né? A gente nunca sabe quando, quando realmente, de fato, a nossa vida está em risco, o que a gente vai fazer. Mas eu acho que assim como José, como Daniel, a gente tem que assentar no nosso coração, no tempo de paz, aquilo que a gente quer fazer quando chegar aos tempos de crise.
3: Eu acho que essa parábola... Essa parábola não, né? Essa... Esse discurso de Cristo sobre o julgamento final, ele nos mostra o seguinte, né? Lembra que nós falamos nas parábolas sobre o trabalho também, né? Que nós devemos fazer enquanto... É o Senhor não volta em nossa espera, é isso aqui, nessa, nesse discurso de Cristo sobre o julgamento final, que ele quer que nós façamos enquanto ele não vem. Dar de bebê para quem tem sede, hospedar o estrangeiro, visitar o enfermo, visitar aquele que está na prisão, colocar roupa naquele que está nu, é isso que o Senhor ele deseja que nós façamos e lá em Mateus capítulo 7 a partir do versículo 21 até o versículo 23, a gente tem a entrada no reino dos céus quem é que entra no reino dos céus? e ali é interessante que muitas pessoas elas dizem o seguinte para o Senhor olha, em teu nome eu expulsei demônios eu falei outras línguas, eu curei enfermos, eu profetizei é como se elas quisessem se justificar dizendo o seguinte, olha, eu tinha tanta fé no Senhor que eu realizei todas essas coisas, como pode agora eu ser privado do reino dos céus. E então Jesus, ele responde o seguinte, olha, eu nunca vos conheci Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, a iniquidade, né, a anomia, esse desprezo quanto à lei de Deus, esse desprezo para com os mandamentos de Deus, é na verdade não é apenas um desprezo para aquilo que está escrito, é um desprezo para com a essência, a finalidade da lei que é o amor. Então todas as vezes que nós é, menosprezamos o amor ou deixamos de amar alguém, deixamos de servir alguém, nós estamos praticando a iniquidade e nós estamos sendo fortes candidatos a ser deixados de lado pelo Senhor naquele grande dia. E a gente percebe que o grande reconhecimento de Cristo aqui, em Mateus 25, não é sobre quem guarda o sábado, não é sobre quem crê ou não crê em Ellen White, não é sobre quem é, come ou deixa de comer carne de porco. A grande diferença aqui em Mateus 25 é sobre um coração regenerado pela graça. Um coração que foi trabalhado, que foi operado pelo Espírito Santo e que agora verdadeiramente reconhece o seu irmão, ama o seu irmão, porque que amou e reconheceu a Deus primeiramente, que é a própria essência do amor.
2: Hein, Marcos? coloca agora essa visão que você acaba de falar, né? Da parábola do reino, dessa regeneração, desse, dessa vida transformada com o desejo de querer ficar sabendo os sinais no tempo do fim. Não faz o mínimo sentido, né? Eu queria essa, eu estar eu, eu tá ciente de todos os acontecimentos, de todas as tramas políticas e as pessoas que estão ao meu alcance estão passando fome, estão sofrendo, não estão sendo regeneradas. Não faz sentido nenhum.
3: E olha, a gente pega um gancho nisso que você está falando com a própria história história do povo de Israel no tempo de Cristo. A gente sabe que eles conheciam as profecias, eles tinham o livro de Daniel, eles tinham um período, um cômputo profético, que era as 400, os 490 anos, né, 70 semanas de Daniel, eles sabiam quando o Messias viria, eles sabiam de tudo isso, mas isso não impedia que pela sua, pela sua própria arrogância, pela sua própria corrupção, eles colocassem, por exemplo, para o serviço mais santo do santuário, que era o serviço de sacerdote, porque ministrava no Santíssimo Lugar, colocasse dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Então a gente percebe o seguinte, que a história do povo de Israel é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, olha, tudo aquilo que vocês viram eu condenando o povo de Israel pode também ser a história de vocês, se vocês conhecerem muito dos sinais e pouco da essência daquele que está vos dizendo o sinal, os sinais. Então é, não adianta eu olhar apenas para a letra fria da lei, porque ela vai me condenar. Eu tenho é que me encher do espírito da lei. E o que é o espírito da lei? O amor. Então não adianta eu saber muito bem de cor e salteado o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, se eu não estiver imbuído, cheio, transbordante do amor daquele que vem para julgar e vem para recompensar cada um de acordo com as suas obras.
1: É, quando nós vemos aqui esse cenário final de julgamento, Deus ele toma. Tudo que Jesus né, toma, tudo que os, os seus seguidores, seus discípulos, aqueles que são justos, fizeram pelo outro para si. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós guardamos a sua lei, é, nós estamos fazendo pela glória de Deus. É, resume bastante o que Marquinhos falou mais cedo. né? A questão não é fazer quando os sinais acontecerem, mas fazer por aquele, pelo Senhor fazer pelo mestre, fazer por ele, e Jesus diz, quando vocês fizerem a esses meus pequeninos, vocês estão fazendo, quando a gente pega tudo isso, né? todo o, o balde de água fria que Jesus joga nos discípulos, é, quando eles perguntam quando, e ele fala, o, a questão não é o quando, quando a gente vê que a pregação do evangelho, ela vai fazer com que venha a perseguição, às vezes a gente tende a justamente desanimar né? Porque é algo que a gente não quer. A gente não quer ser perseguido. A gente não quer ter o nosso amor pelo próximo rejeitado. A gente não quer fazer o bem para colher o mal. Só que quando a gente faz pelo próximo, a gente está fazendo por Deus. A gente está fazendo é, pelo mestre. A gente está fazendo justamente quando a gente obedece Cristo, fazendo aquilo que ele de nos deixou para fazermos. Cuidar do órfão da viúva, nos distanciar do pecado pregar o evangelho, tudo isso a gente deve fazer por ele. Nossa esperança não deve ser de que o outro vai é, retribuir o nosso amor como a gente deseja. Nossa esperança não deve ser que o outro vá se arrepender. Por mais que a gente queira tudo isso, por mais que sejam coisas boas, a gente deve fazer tudo isso que o mestre nos mandou, por ele e não pelos outros. Então enquanto ele não vem, enquanto Jesus não vem, ou é, enquanto quando é, ainda não tá claro pra gente, nós temos que cumprir aquilo que ele nos ordenou. Nós temos que ser servos fiéis, nós temos que ser mordomos é, de daquilo que ele nos dá para que a gente possa fazer com que o reino dele floresça, com que o reino dele prospere. Primeiramente nossa vida, depois no outro. Mas fazer tudo isso para a glória de Deus. Por isso que eu e o Fábio, nós unimos forças e nós iremos lançar uma série de estudos bíblicos aqui no Teolocast. Isso é
0: muito verdade e a gente quer convidar vocês, nossos queridos ouvintes, para a gente estudar juntos. Mas seria muito, muito, muito interessante mesmo, né Irving, se a galera convidasse os amigos. Olha, é, tem um pessoal aí que estuda a Bíblia, tem um pessoal aí que entende bastante, tem um pessoal aí que, é, que ensina a Bíblia bem, de maneira fácil, de maneira prática também, você vai gostar e, e chamar essa galera pra escutar o nosso podcast sobre esse estudo bíblico vai ser uma série que a gente vai fazer a parte do TeoloCast normal e é, falar de TeoloCast normal é até piada aqui né porque aqui a gente <risos> lança um TeoloCast a cada cinco anos, não mais <risos> amém, glória a Deus e realmente né, a gente se uniu para a gente poder fazer aí um projeto que seja para honra e glória de Deus e para pregação de sua palavra também então a gente conta com vocês para poder usar esse material que a gente vai criar, compartilhar aí com a galera, para poder mandar para o teu amigo para teu tua mãe, teu pai, teu parente sei lá, quem você queira mandar para a gente estudar juntos a
1: palavra de Deus nós estamos preparando um estudo que é feito para não adventistas mas de forma geral por exemplo, quem é ateu, quem é agnóstico, quem não é cristão. Então a gente vai fazer algo que abrange a maior gama de pessoas possíveis. Né? Como o, o podcast é uma mídia que, de nicho, a gente vai fazer com que esse nicho seja estendido a todas as pessoas. Claro que a gente não vai conseguir, às vezes, responder tudo. Né? Então a gente vai, nesse, nesse caminho, fazendo perguntas e respostas, a gente vai voltando, Será, vai ser uma série de 28 estudos, primariamente vai ser 28, né? se a gente for estender um pouco mais a gente não sabe, mas serão 28 estudos. Esses 28 estudos a gente quer falar sobre os temas centrais da Bíblia, nós iremos focar bastante na parte é, da santidade de Deus, da salvação, nós iremos fazer algo que exponha de forma clara o que a Bíblia quer dizer. E nós iremos fazer isso de forma profunda na Bíblia, analisando o contexto dos textos. Nós iremos trabalhar de uma forma mais fiel à palavra de Deus para que as pessoas elas conheçam a vontade de Deus. Se uma pessoa ouvir e conhecer mais sobre Deus da maneira correta, para mim já, já valeu a pena. Com certeza. Então nós iremos trabalhar para que a palavra de Deus seja exposta e para que o nome de Deus seja glorificado amém, e com certeza a gente
0: vai convidar muita gente sabida aí, né um dessas, uma dessas pessoas que serão convidadas em um episódio ou outro aí vai ser o Jader e o Marquinho que esteve com a gente e a gente já quer agradecer também aí a presença de vocês meus amigos, muito obrigado por estar é, tá aqui com a gente, uma hora aí a gente já está quanto tempo aqui gravando, nem sei É uma hora e vinte já que a gente está gravando aqui conversando e antes da gravação a gente já estava conversando sobre outros temas de teologia e trocando muita ideia boa então é sempre bom passar esse tempo com vocês, então Obrigadão mesmo, viu, Marquinhos, por você estar aqui com a gente.
3: Eu que agradeço o convite e todas as vezes que eu quiserem me convidar aí. Tamo junto, vocês sabem, né? E, Jader,
0: valeu. Jader, cara, o Jader, você chama ele dez minutos antes e ele fala, vamos, preparado. Obrigadão, viu, Jader, pela disposição.
2: Eu que agradeço, Fábio, pelo convite, amigo. Estamos juntos aqui e... Tudo que, tudo que serve para a gente poder espalhar a palavra de Deus e pregar o Evangelho é, é tudo válido. Legal.
0: Irving, então a gente se encontra de novo no nosso estudo
1: bíblico então, cara. Com certeza. Nos vemos lá. Quero me encontrar também com o ouvinte e com os amigos que o ouvinte indicar. Show de bola,